0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen wa bihi nasta'een wa salatu wa salamu ala rasulihi l-ameen Nabiina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'een Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Sahabat-sahabat semua yang dikasih oleh Allah Terima kasih dan syukur ke Ilahi yang telah mempertemukan kita pada pagi ini dan terima kasih juga kepada sahabat saya al-Fadil Profesor Dr. Zaimi Ramli dan juga kepada semua hadirin hadirat yang telah berusaha dan berjaya dan uh, hadir pada seminar menilai status hadis ataupun kepentingan menilai status hadis. Tadi uh, pembentangan ini dilakukan oleh uh, al-Fadil Dr. Azwira yang menjurus kepada perbahasan tentang matan Dan kemudian diikuti dengan pembentangan oleh Al-Fadhil Dr. Zaymi Yang membahaskan tentang uh, sanad. Dan uh, sekarang ni kita nak bincang tentang Al-Jarhul Ta'dil Iaitu salah satu daripada cabang perbincangan hadis Yang lebih menjurus ke arah sanad. Pada kebanyakan orang Mereka sebenarnya lebih senok Bila berbicara tentang matan sebab ilmu hadis ni dia ada dua, satu yang berkaitan dengan sanad, satu yang berkaitan dengan matan. Bila bicarakan matan ni Dia berkaitan dengan fiqhul hadis. Macam mana kita nak memahami hadis? Kita nak tahu tentang makna-makna hadis. Itu yang ramai orang seronok. Tapi bila kita bicara tentang sanad, sebenarnya tak ramai orang yang minat dengan bahasa hadis. Sebab hadis ni dia akan membabitkan nama-nama perawi. Dia akan membabitkan macam-macam nama, macam-macam kitab Yang terpaksa kita kena sentuh, yang terpaksa kita kena bahaskan Yang orang yang tak tahu, entah nama siapa lah dini, nama siapa lah Sekejap pergi sana, sekejap pergi sini Saya ambil satu contoh Tadi kalau kata al fadil Dr. Zaimi sebut tentang nama-nama Baqiyah bin Al-Walid Al-Walid bin Muslim Mungkin ramai daripada kita yang kata, siapa lah dini Baqiyah ni yang terkenal Terkenal, terkenal buat tadlis aku tak kenal pun. Banyak dipergi kita tak kenal. Sebab apa? Sebab kita tak biasa. Kita tak biasa masuk dalam dunia perbahasan perawi. Sebab bila kita bicara tentang ilmu-ilmu hadis, ulumul hadis secara umumnya dia ada beberapa cabang. Antaranya kalau yang belajar universiti ataupun di beberapa tempat ada subjek yang membahaskan tentang mustalahul hadis. Mustalah hadis ni ramai orang pernah dengar lah dan sebahagian besarnya yang disentuh oleh Al-Fadl Al-Turizami tadi, tadi dengan hadis Mu'adzal, apa itu hadis Mu'adzal, apa itu hadis uh, Mursal, apa itu hadis Mu'allaq, terma-terma istilah-istilah itu yang kita belajar dalam Mustalah Hadis. Nak tahu ini maksud dia apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, itu masih lagi secara umum. Kemudian dalam ilmu Hadis kita ada juga yang kita kena belajar manhajul muhaddisin itu pun penting sebab bila kita belajar tentang manhajul muhaddisin kita belajar tentang metodologi para-para ulama yang menulis kitab-kitab hadis sama ada kitab hadis tu yang ber- berunsurkan kepada perawi ataupun kepada matan hadis kita nak tahu okey kalau al-Bukhari ditulis sahih al-Bukhari apa manhaj dia kalau kata Al-A- al-Imam Ibn Adi menulis Kitabul Kamil fi Du'afa apa manhaj dia? Tak adalah nanti datang satu zaman yang ini yang kita selalu dengar ada orang. Dia kata hadis ini ada diriwayatkan dalam kitab oleh seorang ulama hadis. Dia kata, oh kalau ulama hadis riwayat dalam kitab dia mestilah sahih. Siapa kamu? Nak pertikaikan dia? Tapi bila kita kaji, kita tengok sumber, oh hadis ini dia ambil daripada kitab Al-Du'afa' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qaili. Dia ingat kitab hadis dia boleh buka, dia boleh petik saja, itu dah kira hadis yang sahih. Tak, sebab dia tak faham kenapa Al-Imam Al-Uqayli menulis kitab Abdu'afa. Sedangkan dalam nama kitab itu pun dah jelas nama Abdu'afa. Dia nak himpunkan riwayat-riwayat, hadith-hadith yang bermasalah pada satu-satu perawi. Begitu jugalah dalam ilmu hadis kita akan belajar tentang ilal. Ilal ni kita kata ni dah mengumpanggil tahap tinggi lah. Kalau kita dah belajar cabang-cabang ilmu hadis yang lain, pada penghujungnya saya selalu ibaratkan ilmu ilal dan ilmu takhrij sebagai final ataupun kita kata praktikal kepada pelajar-pelajar hadis. Tapi kalaulah dalam satu-satu silibus tu dia belajar takhrij ni pada tahun satu atau pada tahun dua. Saya kira itu ada masalah. Sebab apa? Takharij ni, dia proses untuk kita nak tasheh hadith tersebut. Kita nak cari hadis-hadis tersebut. Nak keluarkan daripada kitab-kitab hadis. Di mana sumber sumbernya Macam mana kita nak analisis? Macam mana kita nak hukum kepada hadis tu? Dalam ilmu perubatan, kita panggil macam orang-orang yang uh, pelajar-pelajar medik ni, dia dah mula membedah mayat lah. Ataupun dia dah mula untuk nak buat eksperimen ataupun... Uh, apa Praktikal perubatan Kalau salah mungkin passion mati Kalau salah Mungkin penyakit tu lebih teruk Jadi Atas sikit daripada ilmu takhir Ini yang dipanggil sebagai ilmu ilal Ilal ni Dia nampak macam sihat Nampak macam ok Tapi rupa-rupanya dia ada sakit Macam manusia kadang-kadang orang tu nampak kurus ah, Awak ni masih sihat Badan macam ni tapi kita tak tahu rupa-rupanya dalaman dia dia ada sakit-sakit. Mungkin doktor-doktor pakar ni dia tengok muka, dia tengok warna kulit, dia tengok itu sikit dia tahu. Oh, dia ni mungkin ada penyakit ni. Hanya yang pakar sahaja yang boleh discover apa yang ada di dalam seseorang. Begitu juga dalam hadis. Bila dalam hadis ni kan kena orang nampak, oh elok je hadis ni, tetapi kita tak nampak. Rupa-rupanya ada kecacatan-kecacatan tersembunyi dalam hadis. Dan dalam ilmu ilal, dia ada banyak jenis Al-Imam Ibn Hajar Yang alih dia beritahu Thummal wahamu ini tulia alih bilqara'in Wajam'i turuq fal muallalu Kalaulah Kita jumpa ada satu kesilapan Yang berlaku pada diri seorang perawi itu Dan ada Karinah, bukti-bukti Yang menunjukkan berlakunya kesilapan Maka hadith tersebut sudah dikategorikan Sebagai hadith yang Muallal ataupun ma'lul yang ada penyakit dan antara penyakit-penyakit dia antaranya sebahagian yang Dr. Zaimi tak sempat bahaskan tadi ada yang nak masuk pasal ziyadah perawi al-mazidu fi muttasilil asanin ibn Hajar rahmattullahi alayhi sebut thumma al-mukhalafatu in kanat bi taghyir kalaulah dalam siap dalam sanad itu ada berlaku satu ni panjanglah nak dihuraikan ada orang campurkan antara satu sanad dengan sanad yang lain itu dinamakan sebagai mudrajul isnad mudraj dia boleh kena pada sanad boleh kena pada matan in kana bidamji mawqufin bi marfu'in kalaulah ada antara matan tu contohnya kalam sahabi yang dimasukkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan sebagai mudrajul matan aw bi taqdimin ta'khirin fal maqlubu ataupun berlakunya terbalik maka itu dinamakan sebagai maklup contohlah maklup ni boleh jadi pada ni bukan nasi maklup arab tapi dinamakan sebagai nasi maklup pun sebab nasi tu cara dia dia terbalikkan kalau dalam maklup matan kalau dalam hadis kata uh, orang yang mendapat uh, ciri-ciri orang yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kiri dia tak tahu tapi berlaku dalam hadis orang tu bersedekah dengan tangan kiri Sampai tangan kanan tak tahu Itu makhluk Berlaku dalam matan Dalam sanat Contoh yang paling mudah Orang selalu kadang-kadang Bila saya ada jemputan Orang panggil Okey dia bersilakan fadil Doktor Jamilin Kamilin ha, Dia terbalik Eh Kamilin Jamilin ke? Jamilin Kamilin ha, Dia pun confuse, Terbalik kat situ Ada perawi-perawi yang Orang pun selalu keliru Kafir bin Murrah Murrah bin Kafir Berlaku atau Biziadati rawin Fal mazidu fi muttasilil asanid ha, Ini kalau berlaku macam uh, Terus kami syarah uh, Sekejap tadi ada berlaku bertambahan dalam sanat Maka itu dipanggil sebagai Al mazidu fi muttasilil asanid Adakah boleh diterima ataupun tidak Itu perbahasan yang lain Ataupun berlaku pertembungan Yang mana tak boleh untuk nak di di, 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 dicari lagi dia punya penyelesaian dia maka kita hukum dia sebagai hadis muttarib wa qad yaqa'u al-ibdal wa 'amdan imtihanan kata ibnu hajar boleh jadi juga hadis tu jadi muttarib sebab ada perawi yang sengaja dia terbalik-terbalikkan dia masalah supaya nak menguji orang tu aw bi taghiri hurufin ma baqa'i siyaqi boleh jadi juga ada dalam hadis tu tersilap baca Kalaulah kata dia punya huruf-huruf tu nampak macam sama tetapi berlaku perubahan daripada sudut titik-titik itu kita panggil sebagai musahaf contohnya dalam hadis ibnu muzahim zaman dulu mana ada titik-titik sangat ataupun orang betul dicincai-cincaik orang sebut dia ibnu murajim kena salah tu so kalau kita nak cari biografi perawi tu eh ni murajim ke muzahim orang sudah mula confuse jadi ini antara perbahasan-perbahasan ilal jadi bila kita nak sentuh tentang ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil dia tak boleh dipisahkan dengan satu lagi cabang ilmu yang kita kenali sebagai ilmu rijal. Ha, mungkin orang belajar hadis, mungkin ada juga penuntut ilmu yang tanya, "Ustaz, apa beza aku belajar ilmu rijal dengan jarh wa ta'dil?" Sebab dua-dua ni berkaitan dengan perawi, ilmu rijal. Ah ha, bukannya rijal kat sini ilmu kelakian lil laki tuta. Rijal masuk ke situ, Rijalul Hadis, Perawi Hadis, Jarhwa Ta'dil pun berkaitan dengan Perawi Hadis. Tetapi kedua-dua ilmu ini tak boleh dipisahkan. Ilmu Rijal dan ilmu Jarhwa Ilmu Rijal ni saya selalu ibaratkan dia adalah kita panggil muqaddimah kepada ilmu Jarhwa Ta'dil. Sebab apa? Ilmu Jarhwa Ta'dil kita nak belajar menilai Perawi itu. Kita nak hukum seseorang tu wahabi ke tak bukan kita nak hukum perawi ni daif ke thiqah ke boleh diterima kena tolak itu jarh wa tetapi sebelum kita nak menilai seseorang itu sebagai baik ataupun buruk boleh ke kita hukum dia sebelum kita uh, kita baca sepenuhnya tentang dia ataupun boleh kita tak baca tapi kita hukum orang tu tak boleh kita kena kenal siapa dia ni Siapa fulan Nak identify perawi ni satu dulu Daripada sudut identiti dia Daripada sudut macam mana karakter dia Macam mana dia punya sifat Nak kenal dengan background perawi itu Kita kena belajar ilmu rijal Belajar ilmu rijal dulu sebelum kita belajar tentang al jarh wa ta'adil Bila kita belajar tentang ilmu rijal Apa yang kita akan belajar Banyaklah tetapi antaranya kita nak tahu tentang Satu, nak kenal pasti perawi ni Nama dia siapa? Kuniah dia siapa? Tabakat dia siapa? Uh, gelaran dia apa? Lakap dia apa? Daripada mana? keturunan mana? Negara mana? Di mana dia di menetap? Di Kata Ibn Hajar Rahmatullahi Ali وَمِنَ muhimmi ma'rifatu طَبَقَاتِ الرُّوَحِ Antara benda penting Bagi kita penuntut ilmu hadis Kita nak belajar, nak tahu tentang tabakat Dini hidup zaman apa? Dini sahabat ke? Dini tabi'in ke? Dini selepas tabi'in ke? Di tahun mana mereka hidup? Kalau kita masuk dalam sahabat Ada sebahagian ulama' Yang dikategorikan sahabat ni satu Semua tabakat sahabat satu ini yang dibuat oleh Alimam Ibn Hajar Rahmatullahi Alih dalam kitab Taqrib Tahdi. Ada sebahagian ulamak macam uh, Ibn Sa'ad. Dalam kitab Tabakat, dibahagikan sahabat ni sampai kepada lima. Lima tabakat. Siapa yang awal, siapa yang ini, siapa yang ini. Sebahagian ulamak macam Al-Hakim. Dibahagikan tabakat sahabat ni kepada dua belas. Terpulang. Ada yang nak bahagi, okay, sahabat yang Terawal masuk Islam ni high level Sahabat badar Ini next level Sahabat yang di, diberi di, di, Apa nama? Dikatakan sebagai terjamin 10 masuk syurga Itu pun ada kategori yang lain Sahabat yang kemudian Yang lebih muda Yang kecil Next next level Ada sebahagian ulama' Tak semuanya satu-satu level Al-Imam Musakhawi Sampai bila disebutkan tentang tabakat ni Boleh sampai me, Sampai cecah 40 tabakat nak kata, kita nak tahu Dina hidup zaman mana Tabi'in, ok, tabi'in ada banyak jenis Tabi'in ada yang kita panggil Kibaru tabi'in Antara tabi'in-tabi'in yang terawal Macam Sa'id bin Musayib Sebab apa penting kita belajar tabakat Ini semua ada kaitan Adakah ada kebarangkalian Perawi ini bertemu dengan Perawi itu sebab itulah macam Alimah Musyafi'i Bila dikatakan, dibahaskan tentang hadith-hadith Mursal Dikata, Kalau kata hadith Mursal tu daripada jalan Sa'id bin Musayyib Yang ini kita boleh terima Sebab apa? Dikibar Al-Tabi'in Antara tabi'in yang terawal Dan antara yang paling fiqah Yang boleh kita percaya So diterima Mursal bersyarat Bukannya oh Mursal semua kita terima Tak Tengok tabakat kita kena tahu Kata Ibn Hajar Rahmatullah yang alih-alih wa ma'rifat kunal musammin wa asma'il mukannain wa man wa man ismuhu kunyatuhu wa man ikhtulifa fi kunyatihi wa man kathurat kunahu aw na'utuhu wa man wafaqat kunyatuhu isma abih aw dia kata kita kena tahu tentang kunyah kunyah kepada parawi-parawi sebab orang Arab ni banyak nama sama Nama kita memanglah Isabel susah nak tahu kan nama seorang masing-masing kan masing-masing tu mudah nak kenal orang Arab ni kita tengok perawi-perawi kebanyakan nama Muhammad, Muhammad, Abdullah, Abd Rahman, Abd Aziz itu nama kebanyakan mereka mereka dikenali dengan kunyah contoh kalau kata orang kata okay Kutaybah uh, bin Sa'id Kutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif guru kepada al-imam asid kutubus sitah kecuali ibnu majah yang meriwayatkan secara biwasithah dengan wasilah dengan ada pertengahan dia guru bukhari guru muslim guru abi daud guru tirmizi guru nasa'i antara yang uh, kata kita tengok hadis dalam kutubus sitah banyak melalui jalan qutaibah siapa qutaibah ni oh yang membantu kita nak kenal pasti qutaibah yang ini dia adalah abu Raja kalau kata uh, Dr. zaini sebut tadi Uh, itu berguna juga untuk kita nak buat tadlis okay, Kalau tak nak sebut nama Rora Sebut Abu Mu'al Itu kunyah dia Mungkin ada orang kenal, mungkin ada orang tak kenal kan? Kalau saya dulu Mungkin ada orang panggil Abu Durar Ada orang panggil Abu Khattab Durar ni anak perempuan pertama saya Tapi ada orang Arab dia nak panggil nama anak lelaki yang first So dia panggil Abu Khattab So Abu Khattab ni pun ada perawi-perawi Yang dikenali sebagai Abu Khattab Katadah bin Duh Ahmad sedusi Dikenali sebagai Abu Khattab Soh itu penting kita nak tahu. Wa ma'rifatu asma'il mukannain. Ada juga perawi-perawi yang dikenali dengan kunyah mereka, orang tak tahu nama. Bagi orang yang belajar hadis mungkin dia biasa nama dengan nama Abu 'Asim An-Nabil. Abu 'Asim An-Nabil. Saya sebut Abu 'Asim semua kata siapa ni? Muhammad mana ni kan? Abu 'Asim An-Nabil, nama dia adalah Abdurrahim bin Makhlad. Tak ramai orang tak ramai tahu tentang Nama sebenarnya, sebab dia dikenali dengan kunyah dia Macam tu juga kita Contoh tengok Facebook Dalam Facebook, friend-friend kita yang abu-abu-abu-abu sekian tu kan kadang kita tak tahu pun Nama sebenarnya siapa kan Tapi sebab dah dikenali dengan kunyah tersebut Ada perawi yang mana khilaf dalam kunyah dia Ada perawi yang memang kunyah dia ada banyak Tengok terjemah perawi uh, Muhammad bin uh, bin Saib al Kelwi kunyi ada orang panggil ni ni famous Muhammad bin Sa'id bin Kalbi ni antara contoh beberapa para- hadis yang maudhu hadis-hadis yang bermasalah bila orang lalu Abu Sa'id orang kata ni yang sama ke Abu Sa'id sebab ada ada dalam kitab-kitab hadis orang sebut Abu Sa'id Muhammad bin Bishr Muhammad bin Sa'id ada orang panggil dia Abu Hisham ada orang panggil dia Abu Nadar so dia akan jadi confused bagi orang tak biasa eh mana satu eh tapi orang yang tahu dimasuk perbahasan kunah dia tahu okey ni adalah fulan yang sama ada orang juga yang mana dia punya kuniah dia sama dengan kuniah isteri dia orang kenal dia sama contohnya abu ayyub al-ansari isteri dia pun orang kenal ummu ayyub al-ansari ada juga yang kata ibnu hajar rahimatullah alaih wa man nusiba ila ghairi abi aw ghairi ma yasbiqul lil fahm ada orang yang dinisbahkan kepada selain daripada ayah dia Perawi biasa nisbah pada lah Tapi ada perawi yang tak dinisbah kepada ayah Contohnya Ismail bin Ulayyah Ismail bin Ulayyah ni Ulayyah tu nama mak dia Ismail bin Ulayyah tak suka nama dia Orang panggil Ismail bin Ulayyah Dia tak suka sebab mungkin bunyi feminin. kot kan Dia nak biar bunyi tu lelaki sikit Tapi orang kenal dia Ismail bin Ulayyah Ismail mana? ibnu Ulayyah tapi alimah Mushafiyah dihormatlah. Dia, dia tahu bilamana dia, dia diriwayatkan hadis daripada Ismail bin Ulayyah dia kata hadda ataupun an Ismail yuqalulahu Ibn Ulayyah. Dia diriwayatkan hadis ni daripada Ismail yang dikenali sebagai Ibn Ulayyah. Dan uh, macam-macam yang kita kenal dalam bab kuna, dalam bab asma mira almuhimma 'alaf asma' almujarrada walmufrada wa kadakun walkuna walalqab walansab wa taqa ila alqabail walqatan biladan wa sikakan wa diyan wa mujawaratan wa ila sanai walhiraf kat ibn hajar benar-benar ni semua kita kena tahu semua poin ni supaya kita boleh kenal perawi ni betul-betul inikah perawi yang kita sedang perkatakan tu ataupun bukan right Okay itu kalau nak cerita tak bergerak slide kita Sorry Kita pergilah pada yang depan Ringkaskan sikit Jadi kita nak belajar tentang Eh tak ada kat sini Sorry <laughs> Ke depan Ilmu al-jarh wa ta'adil Kita masuk Ilmu al-jarh wa ta'adil ni saya nak semua faham Apa yang kita nak belajar Ini adalah orang yang belajar ilmu al-ta'adil Diringkaskan ini point dia Apa yang kita nak bincang Apa yang kita nak kaji Ter, kata tertakluk kepada dua benda ni Kita nak kaji apa? Adalah perawi dan juga dhab perawi Sebab apa? Dua-dua elemen ni adalah syarat yang penting Untuk kita menerima hadis seseorang Ataupun kita nak menilai satu-satu hadis. Apa syarat hadis sahih? وَخَبَرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِدٍ دَبْدٍ مُتَّصِلَ سَنَدٍ غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ صَحِحُ لِذَاتِهِ وتتفاوت روته بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح حديثه الصحيحني adalah satu hadis yang dinukilkan bi naqli adlin tammi dhabt so perawi yang adil yang sempurna dhabt Mu tafsirasan hadis sana dia kena bersambung. Walashadwin yang tidak ada elemen syad, walamuallal yang tak ada elemen-elemen kecacatan dalam hadis tersebut. Tetapi nak tahu hadis itu ada kecacatan ataupun nak tahu hadis itu dia ada masalah ataupun tidak, semuanya berbalik kepada adalah dan dokt. Adalah ni kita pergi apa? Adalah ni bahasa Melayu ringkas dia. Saya tak tahu nak terjemahkan betul-betul tapi mungkin kita kata credibility seseorang. Sebab dalam takrifan adalah ni dia adalah malakatun tahmilul mar'i ala taqwa wajtinabu ma yukhilu bil Yaitu sesuatu sifat yang ada pada seseorang yang membuatkan dia sentiasa jaga elemen taqwa dia, agama dia dan juga di menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah dia. Bila ada itu takwa, bila ada sifat orang tu nak jauhkan diri daripada benda-benda yang boleh mencemarkan maruah, maka dia automatically ditakut kepada Allah. Ditakut nak nak menipu, nak berdusta, dia berhati-hati. Dia tak buat dosa. Kalau orang tu fasik, orang yang memang tak peduli pasal soal dosa bahalalah. Dia buat dosa, buat dosa, buat dosa Ingat orang yang Tak peduli pasal dosa ni, tiba-tiba dia nak Nak cerita pasal hadis. Potensial Untuk dia berdusta tu tinggi Sebab dengan Allah dia tak takut Ini kan nak berdusta pada Nabi Mungkin dia tak rasa takut pun. Kalau orang itu Dah biasa berdusta Dalam pertuturan dia Hari-hari dia buat melawak menipu Eh, esok cuti ya kalau setiap hari dia dah cakap esok cuti, kita dengar dia cakap esok cuti kita nak percaya ke tak nak? Susah nak percaya kan? Sebab dia sudah mutaham, dia sudah dilabel sebagai pendusta. Sama juga dengan orang yang terkenal buat bid'ah contohnya. Bila dia buat bid'ah, diriwayat riwayah hadis yang kelihatan menyokong bid'ah dia, mesti orang akan timbul, eh dia ni mungkin dia pakai-pakai reka je kut. Memang dalam sejarah Islam kalau kita tengok tentang sejarah pemalsuan hadis kita akan jumpa banyak hadis-hadis palsu yang direka untuk menyokong ideologi dan puak masing-masing. Bila even berlakunya perseteruan di antara mazhab-mazhab fiqh pun ada juga orang yang sanggup tergamak nak buat nak buat hadis-hadis yang palsu. Hadis yang berbentuk resis. hadis yang berbentuk yang memang kita dengar kita tahu itu bukan hadis. Itu kita akan cek daripada sudut adalah. Bob, Kita nak cek dia punya IQ. Baik je tak cukup sahabat-sahabat. Orang tu rajin pergi masjid, rajin mengajik Quran. Tidak bererti segala apa yang diriwayat tu semua betul. Tak. Dia baik. Dia salih. Tetapi dab adalah kebijaksanaan seseorang. Kepekaan seseorang. Kefahaman seseorang bila dia dengar dia ingat pada orang baik tapi dia dengar dia cepat lupa bila dia dengar dia faham ada orang didengar tapi dia tak paham so bila dia nak cerita balik dah salah so dia akan ukur daripada sudut itu ketekunan dia kepekaan dia hafalan dia sebab akan masuk macam mana kita nak tahu okey macam mana kita nak tahu dia ni perawi ni okey tak dia punya IQ dia kita compare dengan orang lain jangan shock sendiri sebab so, kalau kita syok sendiri, kita akan rasa diri kita hebat Compare dengan orang lain Compare dengan kawan-kawan sekelas kita Compare dengan apa Riwayat-riwayat fiqat Perawi-perawi yang fiqah-fiqah ni Baru kita tahu oh Dia ni asik-asik macam-macam salah dia buat Kita tengok ada perawi yang di- dihukum Ini seorang perawi yang banyak melakukan kesilapan Kathirul mukhalafah. Banyak bercanggah dengan riwayat-riwayat orang lain. Ataupun banyak membawa riwayat-riwayat yang ada unsur gharabah. Canggal. Ganjil. Dia seorang bawa cerita tu, Betul ke? Kita kena question balik. Masuklah dalam bab ini perawi-perawi yang mukhtalib. Perawi-perawi yang dulu okey bila dah tua mungkin dia lupa. Dia mungkin keliru. Masuklah dalam bab manhaddatha wa nasi. Siapa yang dia pernah sampai ke hadis tu Tapi dia dia pernah sampai Bila orang kata Ini diriwayatkan daripada dia Eh tak pernah kan Eh mana ada Itu ada mu'alafat dia Alimah musyuti Banyak lagi ulama yang tulis Ini orang nak belajar Nak tahu tentang Adalah Dan inilah jarwha ta'adil So bila kita belajar tentang jarwha ta'adil Tiga benda ni adalah Tiga benda pokok Yang kita akan belajar Yang pertama kita kenal, kena kenal siapakah penilai Ataupun kita panggil sebagai nukat Para a'imah yang memang terkehadapan dalam bidang jaruh ta'adil Tak semua ulama a'imah dalam jaruh ta'adil So tak semua orang yang berkecimpung dalam bidang perawi hadis. Mereka alim, mereka ada kehebatan dalam bidang masing-masing Tetapi al-nukat al-a'imah al-jaruh ta'adil tak ramai Taklah ramai sangatlah. compare dengan jumlah perawi yang beribu-ribu tu. Dan kita kena belajar tentang istilah mereka. Lafaz-lafaz yang mereka akan ungkap ataupun mereka akan nilai kepada perawi. Baru kita faham. Ini lafaz ni yang puji ke? Ini lafaz yang kritik. Jadi kita pergi kepada penjelasan selanjutnya. Point yang kedua, kita akan belajar dalam jahwata adil tentang kaedah. Kaedah menilai perawi, especially kalau berlaku percanggahan. Saya sebenarnya nak bawa beberapa contoh lah. Kalau sempat, insya Allah kita bawa beberapa contoh praktikal yang semua boleh nampak macam mana proses jaruh ta'adil itu dilakukan. So, kaedah ini banyak itu kena belajar dalam jaruh ta'adil sebab manusia selalu ada masalah bila berlaku pertembungan. A e kata dia ni ok, B kata dia tak okey. Mana satu kita nak tengok? Sebab itulah bila berlaku percanggahan di kalangan kita pada hari ini Di kalangan even para asatizah, para ulama Eh dini kata, ni kata macam ni di ni kata tak Mana satu lah, dua-dua ulama Kita tak tahu Sebab apa kita tak tahu? Kita tak ada kemahiran ataupun kaidah macam mana kita nak terima orang tu ataupun tolak Itu nanti kita cerita Dan kita akan belajar juga tentang karya-karya rujukan dalam ilmu jarah ta'jil banyak sangatlah dalam bab ni okay, Kita pergi satu persatu Secara ringkas insyaAllah Right Sekarang kita tengok Para penilai A'imah al-jarhu wa ta'adil Macam mana yang Mungkin boleh tengok di slide Saya ada Saya ada letak Susun para ulama' Yang dikenali dalam bidang jarhu wa ta'adil Mengikut kurun Mengikut kurun Kurun 2 ada kurun 3 ada kurun 4 ada kurun 5 Kurun Kenapa hmm. kita nak tahu tentang kurun ni? Supaya kita dalam kepala kita tahu. Oh bila orang sebut Syu'bah bin Al-Hajjaj. Oh dini meninggal tahun 160 Hijrah. Oh, kurun kedua lama dulu. Memang dialah zaman yang mana ulama bergelumang dengan para-para perawi hadis. Sebab kebanyakan perawi hadis hidup pada kurun kedua dan ketiga Hijrah. Sebab itulah kurun kedua ketiga ini dikenali sebagai kurun keemasan Islam. Ini masa yang tengah Tengah hangat perbincangan-perbincangan pasal hadis Pasal tafsirul hadis, pasal penghimpunan sanat Penilaian perawi Mereka sendiri bertemu dengan perawi itu Jadi bila mana Kalam Kata-kata yang diungkapkan oleh ulama Daripada kurun kedua dan ketiga ni Kita kena letak Oh, ini bukan main-main Ini kita kena jaga, kita kena check Jangan senang-senang kita tolak sebab mereka pernah bertemu dengan perawi Mereka pernah me- tengok sendiri hadis-hadis perawi itu Berbanding dengan perawi-perawi terkemudian Saya dah letak semua nama para ulama' Tak semua, ada lagi sebahagian yang saya tak tulis Tapi ini antara yang terkenal Especially masa saya dulu Dalam bidang, saya memang kata, Big fan of Jarawah Ta'adillah Bila quits panggil saya untuk bidang ni, Saya tak teragak-agak lagi untuk untuk terima ini tajuk yang saya minat, yang saya buat daripada master sampai ke PhD dekat 10 tahun dulu Yang kita kaji tentang perawi-perawi, beratur-atur perawi Kita kaji tentang uh, kitab-kitab hadis juga hampir seribu kitab hadis Yang kita cek dan semak Ini perawi-perawi yang uh, ataupun kalam a'imah A'imah yang very well known Yang dalam kajian saya inilah nama-nama yang selalu muncul Saya letak dengan nombor-nombor tu maksudnya tarikh wafat dia Uh, Al-Imamul Al-Za'i Meningkatan 157 Syurah Al-Hajjah Tahun 160 hijrah. Itu dia punya Tarikh kematian Dan itu semua Sebabkan kita dah Dah memang lalu-lalu lalu Dah biasa buat Benda tu semua dah masuk Dalam otak lah Sebab so, kita dah Kita dah beri nampak Dia ni kat mana Dia ni kat mana Dia ni kat mana Kita tahu bila dia mati Dia ni daripada negeri mana Dekat negeri mana Itu yang uh, om panggil Kalau kita Nak uh, nak Into the satu bidang tu Kita kena memarasah Kita kena Selalu praktis dalam bidang tu Contohlah, kalau kita tengok Dalam hadis-hadis hadith uh, di Madinah Siapakah madar hadis itu, madar ni maksudnya Perawi ni biasanya, jalan-jalan Sanak-sanak dia, kepada siapa Mereka selalu bertemu di Madinah Hadis Madinah kebanyakannya akan bertemu Di jalan Ibn Syihab Az-Zuhri Seorang tabi' Peninggal tahun 124 Hijrah dan daripada Ibn syihab az-zuhri kebanyakan hadisnya diambil oleh al-imam Malik dan juga Ibn Ishaq bertemu kebanyakan sanad hadis-hadis Madinah kepada Ibn Syihab az-Zuhri wish ibn Umar lah antara pelopor hadis-hadis di Kota Madinah kalau kita tengok contohnya hadis-hadis di Makkah, madar hadis tu kebanyakan sanad tu akan berbalik kepada siapa Amr bin Dinar Amr bin Dinar ni tabi'in juga meninggal tahun 126 Hijrah dan daripada Abram bin Dinar di Makkah ni Antara perawi yang selalu ambil daripada dia Yang kita akan selalu jumpa sanak-sanak dia Daripada jalan Ibn Juraij Daripada jalan Sufyan bin Uyayna Mereka akan bertemu ambil daripada guru dia Abram bin Dinar. Kita tengok contohnya perawi di uh, Kufah Antara tabi'in yang famous di Makkah Iaitu Sulaiman, Mihran al-Amash Meningkatan suatu bab tujuh hijrah Abu Ishaq al-Sabi'i Hingga tahun 118 Hijrah Mereka ini Inilah yang kita kata Madar hadis-hadis yang berada di Kufah Yang mana daripada dua jalan ni Sufyan al-Thawri Ramai lagi para ulama' yang akan ambil daripada dua ni Kalau orang sebut tentang Basrah Kebanyakan sanak-sanak ni akan berbalik kepada siapa? Qatadah Qatadah yang saya sebut Abul Khattab tadi tu Meningkat tahun 118 Hijrah Dan juga sahabat dia Atau kita panggil rivalnya Yahya bin Abi Kafir Meningkatan 129 Hijrah Diorang dua ni ulama besar, ulama hadis yang besar Hidup sezaman Tapi ada sikit rivalry Antara dua ni, mereka ni selalu Tembak-menembak lah antara satu sama lain Seorang kata ni ni nelayan lah. seorang kata ni Macam-macam lah, ha, itu biasa berlaku kan Daripada jalan dua Aimah ini, kita boleh tengok daripada jalan Syu'bah, daripada jalan Hamad bin Zaid Hamad bin Dirham, Ma'amad bin Rashid uh, Ini bila kita boleh bagi Gambar, oh kita tahu perawi ini di negeri sekian, perawi ini di negeri sekian, perawi ini di zaman sekian. Macam tu juga bila kita tengok dalam bila kita klasifikan perawi-perawi ini, kurun pertama, kedua, tiga, empat hijrah, lima, hijrah sampai ke enam, automatically bila orang kata, ah hadith perawi ini dinilai fiqah oleh Ibn Hajar, contohnya, tiba-tiba perawi ini dinilai fiqah dinilai fiqah oleh Yahya bin Said Al-Qattan. Mana, mana lebih valued kalau orang yang kena, orang yang tak faham mereka eh Ibnu Hajar ni aku selalu dengar mesti kalam dia tu lebih bagus terima sedangkan Ibnu Hajar meninggal tahun 852 Hijrah Yahya bin Sa'id al-Qattan meninggal tahun 198 Hijrah beza Ibnu Hajar pun belajar daripada ambil faedah daripada kalam Yahya bin Sa'id al-Qattan begitu juga kita tengok kurun-kurun yang seterusnya ini semua nama-nama yang orang yang banyak buka kita-kita jarh ta'dil akan jumpa kalam inilah kalau paling mudahlah semua nak nak cari buka je kitab Tahzibul Kamal, buka kitab uh, Ikmal Tahzibul Kamal Mughallat, Tahzibul Kamal Mizzi, uh, buka je kitab uh, Ibn Hajar sendiri, Tah Tahzibut Tahzib. Kita akan jumpa ini semua nama-nama ni. Okey, ni kita akan belajar dan kenal. Bila kita kenal baru kita appreciate dia ni punya penilaian siapa. Kalau tak orang lalu Ibnul Jarud ni kata orang 307 siapa dia ni? Tak pernah dengar pun. Elok ke dia ni? Boleh terima pakai ke? Ibn Khirash. Eh Siapa ni Al-Bazzar? tahun 292 Hijrah. Siapa dia ni? Kita tak tahu. Dan kemudian, dalam ilmu hadis ni, selain daripada tu, dia akan bicarakan juga tentang pengklasifikasian para-para a'imah ini daripada sudut dia ni adalah mutasyaddik ke, mu'tadil ke, ataupun mutasahil. Apa maksud dia? Mutasyaddik ni yang dikenali sebagai dini keras sikit dalam dipunya penilaian. Mu'tadil ni lebih sederhana, mutasahil dikatakan macam kata dia simple lah, senang terima. Kenapa ulama bicara buat ni? Sebab dia nak check Kalaulah orang tu mutasyaddid, dia dikritik orang tu, dia orang akan check betul sebab takut bila dikritik tu, kritik tu disebabkan sifat dia yang tegas. Dan mereka akan selalu compare. Contoh pada kurun yang pertama, dia compare antara Syu'bah bin Al-Hajjaj yang meninggal tahun 160 Hijrah dengan Sufyan Ath-Thawri meninggal tahun 161 Hijrah. Mana antara dua ni yang lebih syadid? Ada siapa yang tahu? Syu'bah lagi syadid ataupun Sufyan Ath-Thawri lagi syadid? Ramai ulama sebut Syu'bah bin Al-Hajjaj. Zaman yang berikutnya, pada hujung era tu Ulama selalu compare antara Abdurrahman bin Mahdi Dan Yahya bin Sayyid Qattan Kedua-dua meningkatkan 198 hijrah Mana lebih syadid? Yahya bin Sayyid Qattan Zaman yang seterusnya Zaman Yahya bin Ma'in Meningkatkan 233 hijrah Dan juga Imam Muhammad bin Hanbal 242 hijrah Siapa lagi syadid? lah Ibn Ma'in Ahmad dia lebih Dia lebih orang panggil warak sikit Lebih baik Sikit after that Zaman Abu Zura'an al-Razi Yang meningkatkan 264 hijrah Abu Hatim al-Razi Meningkatkan 277 hijrah Siapa lagi syadid? Ha, Dikatakan Abu Hatim Lebih syadid Datang zaman kemudian Mana lagi syadid? Dr. Zaimi Ramli atau Dr. Kamilin Jamilin? Si <laughs> <laughs> Dr. Zaimi kan? <laughs> okay So Kenapa mereka compare sebab dia nak tahu Kalaulah Senang cerita yang paling selamat a uh, A'imah Mu'tadilin Ulama-ulama yang terkenal bersederhana lah Macam Bukhari Macam Imam Ahmad uh, Dia pun ni Bila dikritik ke dipuji, Senang sikit orang nak macam terima Sebab apa? Diorang orang ni huh. Sebab sebahagian kritikan ataupun pujian Sometimes berdasarkan karakter masing-masing Ibnu Ma'in Karakter memang keras Daripada zaman dia belajar dulu Dia gedeber lagi lah Banding Imam Ahmad itu uh, juga sikap-sikap para ulama Yang akan setidak-tidaknya memberikan kesan Kepada dia punya penilaian Saya nak pergi deeper daripada ni Tapi masa tak mengizinkan kita pergi kepada yang seterusnya Dan kita akan belajar tentang istilah-istilah penilai Istilah penilai ni uh, Kalau kita tengok, okay, saya dah letak positif, negatif Ada istilah-istilah yang khas yang mana berbentuk kata-kata pujian Yang garis yang paling atas tu Saya letak yang paling Kalau positif Itu yang paling strong sekali Authakinnas Perawi yang paling dipercayai Athbatunnas Perawi yang paling padu Lafaz-lafaz yang macam tu lah Kalau dipuji Thika-thika-thika Aku kata memang puji melambung Itu the highest level Seterusnya Dan seterusnya Sampailah ke bawah lagi dan kalau kita nak kenal, negatif pun sama Dia ada dia punya level-level dia Al-Imam ibnu Ibn Abi Hatim dalam kitab Dibahagikan kepada empat-empat Empat level Kritikan, empat level pujian Al-Ihafaz ibnu Salah Dan kitab Ibn Salah di follow yang ni Tapi kalau kita tengok contohnya uh, Dia berbeza Ibn Hajar diletak enam-enam Dia buat enam level Dan kita takrib dua belas semuanya Diikuti oleh Imam Musakhawi. So maksudnya overall level-level ni kita cuma sekadar nak tahu kalaulah ulama' tu dia kritik. Contohnya, Fulan Sheikh. Sheikh ni lafaz yang baik ke tak baik? Cakap elok-elok sebab Sheikh Husin Yi ada dalam ni. Kita selalu panggil Sheikh Husin Yi. Bagi kita, itu satu lafaz pujian. So bila kita kata Sheikh, kita melambangkan kita memuliakan seseorang dia seorang yang mungkin uh, berusia tetapi dalam hadis bila disebut syekh itu satu kritikan maksudnya si fulan sikit je hadis dia Ini tak 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 banyak meriwayatkan hadis tak tak adalah not a big deal itu dalam hadis so kita nak tahu ada sebagian ulama dia guna istilah-istilah macam ni untuk nak berbentuk kiasan Ada yang berbentuk jelas Kalau kita tak faham setiap daripada lafaz ni Maka kita tak akan memahami kata-kata penilaian daripada ulama Sebab tu hari ini saya kadang Bila baca kan, ada orang dia bahaskan tentang sanad ataupun perawi Dia tengok seteng kalam ulama Fulan daif Dia jenis nak terima hadith-hadith daif semua Padahal hadith tu bukan daif biasa Itu daif jiddan tetapi kerana ada satu ulama' kata daif Dia kata ini, ulama' ni kata daif yang ringan Kita boleh terima Dia tak faham madlul kalam ulama' tersebut Dalam konteks tersebut Contoh, kalau Imam Bukhari Imam Bukhari kata Fihi nazar Padanya, kita kena cek Fihi nazar, kita kena cek Kita rasa-rasalah berdasarkan kefahaman kita Ini satu pujian ataupun kritikan Siapa nak jawab? kritikan. Kritikan ni berat ke ringan? Nampak macam ringan kan? Kena check balik ya. Tapi sebenarnya Imam Bukhari dia maksud dia kat sini adalah kritikan yang keras. Fulan matruk, perawi tersebut kena ditinggalkan hadisnya. Sebab apa Bukhari sebut macam tu? Sebab Bukhari ni terkenal sebagai orang sangat halus di sana. Dia tak suka nak condemn lebih-lebih. Dia tak suka menggunakan istilah-istilah yang keras Dia tak suka nak kata fulan penipu Fulan kena ditinggalkan. Dia tak mau sebut Dia gunakan istilah-istilah yang lembut Tapi orang yang faham, faham lah Itu manhajul Bukhari Satu-satu ulama kita nak kena belajar Maksudnya dia bukan hanya semborona Kita pukalkan semua ulama ni The same, sikap yang sama Cara yang sama, tak Setiap ulama berbeza-beza nak jelaskan, ambil masa okay. Ini contohnya kita, Yang ketiga, kita kena belajar tentang Karya rujukan Karya rujukan ni kita kena tahu Bila kita nak cari ulama yang Menghukum perawi ni daripada kitab-kitab mana Yang kita kena cek Inilah antara kitab-kitab dia Kitab as-su'ala Kitab tawari khurijalun mahalliyah Dalam ni tak, tak Pasti ada 21 jenis Tapi sebenarnya lebih banyak daripada tu Masa saya buat kajian Mawadil Hafiz Mughlatai Dalam kitab dia Dia nak kumpulkan kalam a'imah Dalam kitab dia sahaja Lebih daripada 44 jenis kitab Lebih daripada 44 jenis kitab Daripada 700 lebih sumber Bukan senang Semua ni untuk apa? Semua ni untuk kita kenal pasti Perawi ini Mesti dikenali siapa dia Kita ada berapa minit lagi? 13? Okay, make it 5 okay. Ini contoh-contoh Nama-nama kitab Ini saya ambil satu jenis Yang atas tu Saya bagi satu jenis Ini kalau kita nak cari perawi itu Berdasarkan lokasi dia Berdasarkan geografi dia Ini berasal daripada mana? Okay. Kalau kata dia berasal daripada Iraq. Hamdan kita nak cari oh ada kitab tarikh Hamdan. Kita kalau perawi tu daripada Tinnis di Mesir, kita cari kitab Tarikhut Tinnis. Kalau orang tu dia ada di uh, Turkmenistan uh, daripada Maru, kita buka Tarikhul Marawizah. Kalau orang tu dia berasal daripada Mosul, Mosul daripada Iraq, kita buka kitab Tarikhul Mosul. So macam-macam contohnya yang ada dalam ni. Um, dan kita ada juga kitab-kitab yang specialized dia untuk nak Kritik perawi ataupun puji, uh, puji perawi Haa ni banyak ni dalam ni kan So ingat ingat satu je ke Mesti ramai orang ingat kitab takrib, takrib ibnu Hajar je kan ha, Sedangkan kitab-kitab ni banyak sangatlah untuk nak kita teliti Macam Dr. Zaini tadi sebut Kalau orang tanya pasal soalan hadis Nak kaji ni sahih ke tak Jangan mengharapkan kita nak jawab dulu lah. <laughs> Sebab proses dia panjang um, Ini contoh karya yang berbentuk Q&A Nak cari perawi ni okey ke tak? Salah satu jenis dia adalah Q&A Perawi ni ditanya kepada guru dia Macam mana si fulan? Macam mana si fulan? Dia boleh terima ke tak? Boleh tahu lah hadis ni macam mana? Kita kena buka lah kitab-kitab soalat ni Ada banyak kitab-kitab soalat ni Soalat daripada murid kepada guru Soalan contohnya daripada Hakim An-Nisa Buri Daripada guru dia Soalan daripada Anak Ali bin Medini Abdullah kepada ayah dia Ali bin Medini Ini contoh-contoh yang banyak Baik Masa tak mengizinkan Tetapi sebenarnya di penghujung ni Saya nak ajak lah Semua untuk nak renung Saya bawa kan tiga contoh Tiga contoh macam mana Proses penilaian aljarah wa ta'adil ini dilakukan uh, Saya buat tiga contoh Yang pertama senang Perawi yang disepakati daif Kemudian kita ada perawi yang berlaku khilaf Dia daif, disepakati daif Tetapi antara daif jiddan ataupun daif Biasa yang ni penting sebab ini yang selalu berlaku dalam masyarakat kita Bila orang kata daif, satu side kata daif semua boleh terima Dia tak mau beza di antara daif jiddan dan juga daif yang biasa Dia berbalik kepada perawi, macam mana kita nak tahu perawi itu daif jiddan ke daif yang biasa Ni ada contoh-contoh dia dan macam mana, yang warna jauh ni macam mana saya selesaikan benda tu Dan garis-garis tu tentang kaedah macam mana yang kita pakai dalam menilai sesuatu perawi Tapi kena ingat Dalam hadis Ilmu hadis Dia bukan macam matematik Empat tambah tiga sama tujuh Dua tolak dua sama kosong Tak semesti Sebab dia melibatkan susi, susi, apa, Sudut pandang Sisi pandang yang Subjektif dan pelbagai Dan akhir sekali Contoh yang ketiga sebenarnya yang saya nak bawa Adalah ni a bit complex Sebab hadith Perawi itu Diriwayatkan dalam Bukhari Beriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim Tetapi dikritik Bukan saya kritik Tengok kat situ ada ulama' yang puji Al-Muaddilun yang warna biru, Dan ada ulama' yang kritik Dan yang kritik itu lebih banyak Al-Mujarrihun Dan macam mana kita selesaikan Isu ini Kenapa Bukhari diwayatkan daripada perawi yang dikatakan kritik Sahabi dikatakan Dan macam mana kita nak selesaikan kalam ummah kalam aimah yang bercanggah ni yang puji yang kritik yang kritik yang elok kritik yang lembut yang keras macam mana kita selesaikan ini semua mengajar kepada kita sebab tu saya bagi tahu ramai orang akhir-akhir kalam ramai orang dianggap orang yang belajar hadis ni saya ingat lagi sebelum saya pergi Madinah lalu salah seorang cikgu saya kat sekolah dulu pernah kata entah hati-hati eh kalau nak belajar hadis dekat sana dengan dengar Madinah lagi kan. So orang belajar hadis ni jadi keras. Ha, selalu orang anggap orang yang belajar hadis ni balik dia jadi syadid. Tapi sebenarnya siapa yang masuk bergelumang dalam bidang hadis, dalam bidang pentasihan hadis, dalam menganalisis perawi, insya-Allah itu akan melatih mereka untuk menjadi seorang yang adil dan insaf. Mereka akan lebih berhati-hati sebab Mereka bukan hanya kritik Mereka akan nilai kalam orang yang puji Kalam orang yang kritik Dan macam mana kita nak cari tu Nak kata dia ni kuat ke Sederhana kuat ke Lemah ke Sangat lemah ke Bukan kita hanya Oh tak sebab Imam Ahmad kata dia kuat Kita pilih dia kata kuat Al-jaru ta'dil Ilmu hadis Sebenarnya dia mengajar kita jadi kritis Bukan hanya Ikut, 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 ikut Oh ini sebabnya nak dia belajar kita macam mana nak sampai, nak faham kalam aimar dan kita try cari jalan penyelesaian. Orang yang belajar hadis patutnya bijak, kritis. Dia tidak mudah-mudah untuk nak menerima, menolak satu cerita ataupun khabar. Mereka akan menganalisis, mereka akan semak, mereka akan berhati-hati. Itu sifat ahli hadis. So jangan uh, takut dengan orang belajar hadis. Kan? Uh, dan uh, insyaallah mengharapkan semoga kita lebih ramai para para pelapis yang mencuburi dalam bidang hadis tapi macam saya bagi tahu sama macam zaman dulu ilmu hadis ni tak ramai peminat dia dan nak masuk mendalam lagi lagi tak ramai dalam dalam bidang dia carilah bidang-bidang kajian yang membuatkan kita bergelumang dalam bidang-bidang ini dalam bidang akademik ini untuk pelajar-pelajar kuips bila buat kajian tu janganlah hanya cari kajian lapangan bila cari kajian lapangan, Dia tidak mengasah kita punya Kita punya uh, Kemahiran akademik hadith ni Dia mudahkan kita untuk kita Selesaikan masalah masyarakat, bagus Tapi biarlah kita kuat dulu asas tu Biarlah dalam marhalah kita belajar Di degree, master, PhD ni Biar strong foundation kita Then baru kita masuk dalam masyarakat Bantu selesaikan isu masyarakat Khidmat kepada masyarakat, biar foundation Kita kuat dulu, jangan terus Terjun dalam masyarakat dulu sebelum kita betul-betul kuat dalam asas kita kalau tak kita akan um, hanyut dan juga confuse wallahu taala alam jadi sekadar itu sahaja dulu uh, insyaallah apa yang kita nak sampaikan pada hari ini Aku qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh